0: Радиомаяк точка ру представляет.
1: Объект. Объект Объект.
0: Редактор два Ученые выяснили, что слезы, которые у нас вызывают грустные фильмы, на самом деле способствуют улучшению настроения. В эксперименте приняли участие 60 добровольцев, которым показывали два фильма «Жизнь прекрасна», ну, видимо, Роберто Бениньи и вот тот самый Хачико, самый верный друг. 28 человек во время просмотра рыдали, остальные не проронили ни слезинки. Спустя 20 и 90 минут после показа фильмов ученые просили людей ответить на вопросы об их психологическом состоянии. Как и ожидалось, Спустя 20 минут результаты оказались следующими Те, кто плакал, чувствовали себя грустными и подавленными А те, кто проявил меньшую эмоциональность, находились в обычном состоянии духа а вот э, тесты, выполненные по истечении 90 минут, продемонстрировали совершенно какой-то обратный процесс. Оказалось, что в долгосрочной перспективе слезы повышают настроение, а подавленные где-то там в середине эмоции, наоборот, его ухудшают. Ну вот тем самым, конечно, ученые подтвердили старую истину о том, что слезы являются своеобразным средством психологической разрядки, необходимым для нормализации настроения. Но вопрос... Относить того, как искусство влияет на эту эмоциональную разрядку, он, конечно, остается пока еще совсем открытым. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и сегодня тут какой-то счастливый и редкий момент, когда приходящие новости и исследования, результаты об исследованиях, ну, хотя бы как-то приблизительно связаны с вопросом, который сегодня меня крайне занимает. И хорошо, что здесь уже Александр Павлов, философ, культуролог, доцент высшей школы экономики. Саша, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Женя.
0: Да, спасибо, mm -hmm. что нашли на меня время сегодня. Mm -hmm. тем... Any time. <laughs> да, да, any time, я помню. Спасибо mm -hmm. большое. А, тем более, что вот это, ну, что называется, и, и карты в руки. Mm -hmm. Я когда увидел сегодня результаты вот этих исследований, подумал, ну, боже мой. Понятно, что драмы, военные, социальные драмы, как «Жизнь прекрасна», например, да, или такая человеческая и почти животная трагедия, которая в фильме «Хачако» присутствует, mm -hmm. это, конечно, одно. Но понятно, что кинематограф явление и сегодня-то уж подавно настолько широкое, что там такое огромное количество жанров, поджанров, mm -hmm. смесей жанров, да, в которых не киноведу легко запутаться, но среди этого есть какие-то очень четкие Формы, на которой можно так просто опереться, как на фундамент, и пойти дальше. Сегодня вот как раз такая, наверное, история, потому что я очень хочу с вами поговорить о фильмах ужасов. Отлично. Какой-то такой отдельной, как мне кажется, истории, отношение к которой тоже крайне неоднозначное, да? Кто-то считает фильм ужасов... В общем, таким почти почти низким, несерьезным, mm -hmm. э, каким-то жанром, чем таким развлекательным, трешовым, может быть, даже иногда. Другие, и, как правило, это люди более знакомые, например, с историей кинематографа, э, э, прекрасно понимают, что фильмы ужасов, особенно если они там прекрасно сделаны, хорошими режиссерами, с... Э, какими-то интересными драматургическими ходами в общем дадут фору порой и массе серьезных э, фильмов
1: Ну да угу. а... От меня какой-то требуется комментарий. Я да? не знаю.
0: Я так <смех> и все. Я завис вот с этой мыслью сейчас в воздухе. Да. Да. Ну,
1: на самом деле, если по-хорошему, то ну, есть, как бы кино как искусство, там, значит, высокий кинематограф, а есть жанровый кинематограф, который, значит, считается обычно служит развлечением, то есть ну, как бы для развлечения. Но правда в том, что часто мастера искусства, которые были либо сразу признаны мастерами, либо признаны впоследствии критиками, там, я не знаю, киноведами и так далее... Они э, сразу работали в этом жанре. Ну, например, можно вспомнить там, классику э, Карла Теодора Дрейера, вампир, э, вспомним. Э, тоже возникает вопрос, насколько это ужасы, но иногда их называют именно что ужасами, там фильмы Альфреда Хичкока, там, ну, по крайней мере, Психа или Птица. А да? что сделано уже гораздо э, позже, да, это 60-е. Да, 60 да э, там классика кинематографа стал, э, я не знаю, Франкенштейн, Джеймса Уэйла там, Полански часто относят к фильмам ужасов. Более того, если иногда сейчас посмотреть, бывают списки каких-нибудь э, киноманов, поклонников ужасов, да, то у них можно увидеть какой угодно трэш в их коллекции или в их любимых фильмах, и там э, встречаются наряду с ними, например, я не знаю, там, фильм Карлос Сауры, там, по «Кровавые невесты», или фильм Ингмара Бергмана «Источник», который там относится... Это не совсем ужас, но он является родоначальником многих фильмов, которые получили под жанр э, rape-ревенш, месть за изнасилование. Да, uh -huh. вот, то есть, грубо uh говоря... -huh элементы, формульные элементы жанра ужаса, они как бы, встречаются в высоком искусстве. Ну и как таковые фильмы ужасов, они в том числе всегда были уважаемыми и, и критиками, и исследователями так большей частью. Вот, кстати, по поводу слез, это очень важно. А с чего вы начали? Потому что есть такая исследовательница Элинда Уильямс, и она специализируется на дисциплине, которая получила на Западе название "Порнстадис" исследование порнографии. Вот она написала одну программную статью, по-моему, в 89 году она вышла, и она сформулировала понятие телесные жанры. Она выделила три телесных жанра, на самом деле их четыре. Она делает эту оговорку. Четвертый, четвертый жанр, который она как бы отдельный и который является самым, наверное, непрестижным в кинематографии это комедия. А вот три телесных жанра, которые вызывают какие-то бурные реакции тела во время просмотра, это, соответственно, мелодрама. Мы плачем, это порнография, Да, и там испытываем какое-то возбуждение. И это ужасы, когда мы тоже испытываем там страх, дрожь, тело и так далее и тому подобное. Она, конечно, концентрируется на порнографии, но вот ужасы — это жанр, который эмоционально нас заставляют в том числе переживать возможно даже больше, чем какой-либо другой фильм. Ну и часто мы плачем, смеемся, прячемся. Эти эмоции... Иногда даже <laughs> люди часто смотрят фильмы ужасов для того, чтобы... Испытать эмоции, которые... К... Недоступны им в жизни? Да, да в, том, в, том, в том числе. А в этом... Проверить да. себя
0: на возможность чувствовать вообще, там... сухарь ли я или право имею.
1: Да, да, там много-много на самом деле различных поводов. но ну, вот, кстати, очень характерный анекдот, я постараюсь рассказать его быстро, но он очень важный. То есть там, значит, там деда расскажи сказку страшную только не страшно, хорошо. Там черный-черный там лес, черный-черный дом, черная-черная комната, а, и там черный-черный гроб. А в гробу лягушка, да, лягушка? Ну, лягушка, лягушка. Ой, боюсь, боюсь. Да -да -да. Да. То есть, как бы, значит, некое желание заявить о том, что тебе не страшно, и тебе, как бы, значит, на самом деле хочется испугаться. Ну, правда в том, что на самом деле, если посмотреть на историю жанра и вообще феномена, то получается, что подавляющее большинство ужасов, по крайней мере, с точки зрения сегодняшнего дня, не являются страшными. То есть очень часто, например, ну, кого сегодня может испугать фильм «Франкенштейн»? Значит, кого сегодня может испугать фильм, вот, упоминаемый Бергман источник, если относить его к ужасам? То есть по большому счету нужно всегда задавать вопрос, а на самом деле какова функция хоррора ну, значит, его часто употребляют этот термин как синоним ужаса. Он прижился в русскоязычном контексте. Какова функция хоррора? Хотя у меня ощущение, что это уже такой
0: поджанр в рамках, например, фильмов ужасов.
1: Ну, да, нет, как бы. Ну, можно говорить как синонимы, а можно. То есть, грубо говоря, часто, например, мистические фильмы тоже называют хоррором, да, то есть, как бы хоррор как, значит, хоррор это что-то противное. Обычно, когда... Ну, есть другие термины, например, если нужно рассказать о чем-то противном, то есть такие термины, как сплетер, брызги крови, да, значит, это когда там вот в фильме много крови, и они раз значит, брызгиваются там, брызгивают на экран, там проще. Например, фильм Питера Джексона «Живая мертвечина. Вот этого довольно много. И есть еще часто употребляемый термин, возможно, даже более часто, который часто в том числе смешан со сплеттером, это гор, это как буквально расчлененка. И фактически, например, то, что сделал Хичкок, и то, что не показал в кадре, это вот самый хрестоматийный значит, элемент этого сцена убийства в душе. Да, где как бы вот там вот, вонзается нож и чуть попозже Хершел Гордон Льюис э, мастер так называемого Грейнхауса фильмы э, э, в общем его фильмы посвящены исключительно расчленению тела да и значит всем последствиям вот как бы он как, как король гора он увидел то что примерно было скрыто или подразумевалось у Сичкока и сделал на самом деле на этом карьеру по крайней мере в 60-70-е годы то есть он был крайне популярен там вот его фильмы кравый пир», «2000 маньяков», кровавый фокусник» даже уже носили такие названия, которые предполагали именно тот субжанр, который значит, ну, зрители понимали, что от него хотеть. И в том числе, например, если вы спросите у человека, а там, ты любишь ужасы, то его, как правило, первая реакция будет а, смотря какие». Значит, там, я люблю, например, мистику, или там, но ну, я не люблю там вот как раз-таки что-то противное или члененку. Кто-то скажет, что я там, наоборот, люблю мясцо, там какой нибудь пыточное порно и так далее и тому подобное. А все эти ваши призраки, ну, вас в
0: баню, ребята.
1: Абсолютно точно. Да, то есть в этом смысле есть такой философ, представитель, то, что в теорике называется посттеория, Ноэль Кэрролл. Вот у него есть хрестоматийный текст, который называется «Почему ужасы?». И вот он говорит совершенно справедливо, что мы не можем ответить на вопрос, почему Люди смотрят фильмы ужасов, прежде чем не расчленяем его на несколько подвопросов. Это какие люди смотрят фильмы ужасов, а, когда люди смотрят фильмы ужасов, да, и ну, то есть, как бы, в, какой, в какой момент. То есть, это то, о чем я говорил, там Фрэнкенштейн сегодня не является страшным.
0: Он дает ответы на эти вопросы. Да,
1: ну, грубо говоря, да. То есть пытается, мы, да, да не, не, ну, то есть, гру, 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 грубо говоря, там, мы сегодня там, значит, понимаем, что. Там, человек, который любит так называемое пыточное порно это вот то, что касается франшизы Пила да, ему вряд ли будет интересно смотреть ну если он не поклонник кинематографа, а именно любит этот субжанр да, ему вряд ли будет интересно смотреть что-то другое да, в этом смысле, то есть как бы как таковой ужас, он распадается на множество субжанров, которые являются, как вы совершенно правильно сказали самостоятельными абсолютно и в этом отношении поклонники, как в, ки в кинематографе, там, фанаты высокого искусства и фанаты жанрового кино, точно так же разделяются по, по разным лагерям, только если вы не поклонник жанровых такового, да, и начинают спорить там, о том, что вот значит там, фильмы с призраками – это самое то, что нужно, а там, я не знаю, где-нибудь фильмы про маньяков, где показаны реалистичные темы – это совершенно не то, что мы бы хотели смотреть.
0: Вот. Тут, да, тут возникает сразу, конечно, несколько тем. Сейчас главное понять, с какой начать. Ну хорошо, спад жанров и такой легкий шаг назад в историю, mm -hmm. что называется. Понятно, что киноведы. Любят поспорить друг с другом и долго обсуждают вопросы, что считать первым, например, mm -hmm. фильмов ужасов. Да, но насколько мне известно, все-таки основу пытаются брать, конечно, у Мельеса вот mm -hmm. в том самом замке дьявола 1896 года. Прости господи.
1: А, ну, да, года, года да, стол, да, да, да,
0: ну 16 какой-то год этот замок дьявола, кайт трех с половиной минутная зарисовочка, которая сегодня выглядит, конечно, ну просто как комедия, какие-то скелетики непонятные, какие-то летучие мыши, mm -hmm. какие-то люди, которые там э, пугаются всего этого дела или не пугаются, и что, конечно, должно было вызвать некоторые новые эмоции у зрителей но опять же мельье был большим фантазером да и человек который вообще очень много сделал для кинематографа но а, об этом отдельно а дальше происходит а, некоторое раз развитие. То есть сначала, если мы отталкиваемся, например, от Мильеса и Замка Дьявола, это такая почти религиозная история, потому что кто есть дьявол? да? Это вот что-то такое непознанное, это борьба добра со злом, mm -hmm. которая выражена вот в таких каких-то эффектах и вот в такой какой-то новой на тот момент mm -hmm. совершенно форме. да. Дальше начинает происходить какое-то развитие. Появляются действительно какие-то картины, где начинают... Работать вымышленные или какие-то мифологические существа. Ну, скажем, ну, скажем голем, uh -huh. например, ну, да, 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 Вегенера. Или, а, да что далеко ходить, на Сферату. Ну да, да. Доктор, а, Каллигари. доктор Каллигари. Да, безусловно. Говорите, Германия. То есть, да, есть какие-то вымышленные персонажи, голем, как слепленные вот это вот чучело. Ну и все такое. Дальше следующий шаг. Новая история пугающих каких-то элементов когда пугающим элементом становится уже не, не мистический персонаж, да, не, не, не призрак там какой-то, не, не нечто непонятное там в духе Фредди Крюгера, mm -hmm. а человек, например, маньяк. Да? То есть совершенно нет никакой мистики, ничего. Вот та самая mm -hmm. резня бензопилой какая-то, когда mm -hmm. реальный, абсолютно существующий там в мире человек начинает творить какие-то ужасные mm -hmm. вещи. Uh, плюс отдельный uh, жанр фильмов ужасов, когда в это дело начинают вмешиваться, допустим, животные, как mm -hmm. было в «Челюстях». Mm -hmm. Ну да, эко Например, давайте Да, давайте назовем такой так, uh. да, Ну или там магазинчик ужасов, растения, mm -hmm. э, mm -hmm. все эти лианы mm -hmm. и так далее. Возникает масса вот этих каких-то совершенно сумасшедших путей, пока мы не доходим до абсолютной возможности уложить, ну, то есть сделать фильм ужасов таким образом, когда мы начинаем смотреть его как документальное кино, mm -hmm. возвращаясь тем самым, на самом деле, к Мильесу, потому mm -hmm. что, смотря там «Замок дьявола», но я не сомневаюсь, что люди, которые смотрели его в 1896-м, наверняка могли реагировать на него точно так же, как на прибытие э, поезда «Братьев Люмьер». да, Им казалось, что все, что сейчас происходит на экране, mm -hmm. могло происходить на самом деле. И этот чувак гениально просто где-то это подсмотрел и снял mm -hmm. на свою вот эту безумную э, камеру. И мы закольцевали это, когда пришли к концу, я имел в виду, конечно, там «Ведьму из Блэр», которая потрясла мир в 90-х, и последние... в да, да, и последних да. масса уже было зарисовок, там, начиная от паранормального явления и заканчивая, да, даже последняя вот эта вот история бекмамбетовская «Убрать, ну, убрать из друзей». Да.
1: Да. А, — Ну, мы пропустили массу всего, то есть... — Безусловно, на, я да, так да, считаю, да, Ну, Да, на самом деле, если а, так брать по-хорошему, а, а, сложно сказать, что вот у из друзей может закольцовываться именно с началом а, Мелььеса, безусловно, можно найти а, какие-то параллели, но правда в том, что ужасы, и вот наверняка это самое важное, что мы должны отчасти проговорить, они всегда в отличие от других фильмов, наиболее полно и хорошо отражают социальные страхи. А, то есть, если брать феномен как таковой, и, например, вот мы, скажем, от 30-х а, перескочили сразу к 70-м, это 74-й год, резня пензопилой, в 50-х было огромное количество фильмов про вторжение инопланетян. Они часто понимались буквально, то есть, например, там, я не знаю, какие-нибудь успехи науки, никто не знал, что такое там, еще бомбу никто не испытал, а науку и бомбу уже боялись, да. Да, а... извините, я
0: вас перебью, mm -hmm. здесь достаточно мы можем сделать просто маленький шаг в сторону и, как обычно, в этих случаях напомнить о блестящем эксперименте Орсона Уэллса, mm -hmm. который по радио да, а, да. занимался да, войной а, миров, война, да. и полмира восприняли это как реальную марсианскую угрозу, да. Да, в, как вторжение инопланетян как на полном серьезе. Как ты слушал, да, да точно.
1: Да, да. А, вот, а, да, то есть там, например, это первое. Второе — это, например, техасская резня бензопилой, это отражение страхов, соответственно, глубинки американской, что нас ждет, когда мы куда-то приедем. С одной стороны, с другой стороны, это социальный страх перед распадом в том числе нуклеарной семьи и критика нуклеарной семьи. Нуклеарной семьи, то есть там полная семья, где отец угу. работает, там мать, значит, домохозяйка, есть несколько детей, и собака. То есть там фактически а -а -а, значит семья отставных работников скотобойни, но и все, все еще практикующих, лишенных, значит, там... — Скот закончился, своей но своей надо жить что — да, 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 то есть именно, что абсолютно, значит, там они, там не то, что скот закончился, они а нету скотобойни, и они поэтому просто-напросто убивают людей, значит, там, бензопилой, а, сажают их на, на, на крюки, ну, по, по привычке, ну, в общем, это их смысл жизни, если угодно, а, например, в фильме тоже 70-х годов, 77-го «У холмов есть глаза» Уэса Крейвина. там фактически тоже сталкиваются две семьи уже, то есть семья адекватная, нормальная, нуклеарная семья каннибалов в общем-то, то же самое практикующая, где-то там сидящие далеко-далеко, ну, и то же самое, например, в 80-х там появление э, фильмов, э, провоцированных призраком, полтергейстом, да, который недавно был сегодня. Это то, что на самом деле э, вот этот страх перед привидениями в, э, в домах, где никого не убивают, там в полтергейсте нет смертей. Э, или смертей очень мало, там даже в современном фильме э, «Астрал». Там нету смертей, в первую часть убивать старушку, она появляется во второй, хорошо себя чувствует, в общем, все спокойно, или там в проклятии, но это некий страх перед, на самом деле, социально-экономическими проблемами, когда вы живете в доме, и этот дом вам не принадлежит. То есть, как бы, это страх, давление. Да, да. да. Нет, -не нет, это, это страх, давление не просто в это страх, давление на семейства, что он берет ипотеку, как бы и дома владеет тут еще какая-то мистическая сила. А, и вот эти фильмы, которые выстреливали в начале десятых годов, они как бы как раз таки отражают сегодня в большей мере, чем а, то есть, те страхи, которые были характерны в том числе для домов с примидением, начала. Ну, да, с... вот так неожиданно мы
0: подошли к экономическим вопросам. Да. Объект двадцать два. Объект двадцать два. Александр Павлов, философ, культуролог, говорим сегодня о фильмах ужасов. Я вот за эту какую-то минутную паузу пытался вспомнить, какой фильм ужасов, но вот лично меня первым произвел достаточно большое впечатление. Мне кажется, сегодня я бы, конечно, не воспринял его как фильм ужасов, но в далеком каком-то 86-87 году, когда он появился, это было, конечно, такое легкое откровение. Я говорю о фильме «Муха». Угу. Кроненберга. Здесь мы возвращаемся вот к той самой прекрасной теме о страхах. В данном случае это же, ну, чистая научная фантастика, да? биологические эксперименты, страсть человека к раскрытию каких-то новых миров, это бесконечное желание сделать следующий шаг и раздвинуть границы mm -hmm. все больше.
1: Да, в, ну это не, на самом деле «Муха» не самый громкий фильм Дэвида Кронберга у него есть, и не самый он, это тот автор, который с, среди многих-многих режиссеров, которые специализируются в жанре, является наверняка самым уважаемым. Уже при жизни, после, фактически, наверняка, там, какого-то пятого, что ли, фильма «Видеодром» ему стали посвящать сборники академических исследований, а там в 86 или 83 году, 84 была успешно зачена диссертация по его творчеству, то есть, как бы, это тот автор, который закладывает какие-то серьезные вопросы в свое творчество и на эти вопросы пытается ответить, то есть, там, «Видеодром» является гораздо более шокирующим фильмом, это один из тех фильмов, последний в ряду Кронберга но до экзистенции, как, к которому он сам писал сценарий. Это один из самых личных его фильмов. Интересно другое то, что а, «Муха» а, нас выводит на другую тему в том смысле, что для ужасов характерна фигура монстров. Вот этот вот человек, безумный ученый, а видно, что он одержим. Кстати, одержим безумный ученый ⁇ один из популярных монстров э, фильмов ужасов, э, который одержим идеей настолько, что стоит эксперимент на себе и в итоге превращается в странное существо, полностью деградируя. А в принципе монстры крайне важны Иногда вот мы начали с вами там Голем, есть монстры уважаемые там, Или ставшие уважаемые Какой-нибудь Дракула, да, то есть как бы Дракула уважают все И в этом смысле Дракула Отец многих вампиров, которые точно так же являются Уважаемыми монстрами а, там, это благородные, Аристократы, да да, чудовища, это, да. да, да Это ну, буквально голубая кровь свет, Белая конечно. кость, абсолютно точно И в этом смысле часто в шутку и даже не в шутку Сравнивают их, например, с зомби с там Живыми мертвецами, которые символизируют Часто собой пролетариат и вытеснение вытесненные слои общества. Это там и очень часто, особенно в фильмах Джорджа Ромера, там я не знаю, в «Ночь живых Мертвецов, зомби пытаются осадить дом среднего класса, значит, то фермеров, еще кого-то, там есть семья тоже, которые несет бедные, несчастные люди. В Южном парке, кстати, известном мультсериале, это обыграли, там просто вместо живых мертвецов были нищие, которые просили мелочь. Да-да-да. Вот, и да -да -да. Их ходили, это было абсолютно обыграно именно эту а, расхожую метафору. А в фильме «День мертвецов» живые мертвецы нападали на супермаркет. Он также назывался как «Зомби в супермаркете», значит, потому что это некий зомби, одержимые культуры потребления. Значит, там это была критика Рамера консюмеризмом. В 80-е, третья фильмов, первая трилогия «Живых мертвецов», это тоже биологические эксперименты, война и так далее, там подобно «День мертвецов». То есть «Ночь мерцов, мерцов, мертвецов», «Рассвет мертвецов» и «День мертвецов» первой трилогии. А, часто вот еще один корифей киноведения было две, две фигуры, которые в Академии а, сильно сделали для жанра очень много. Они сделали фильмы ужасов уважаемыми предметами исследования. Этого долго не было. А, это Робин Вуд, который считал, что вот именно что монстры, символизирует там вытесненные страхи общества, да, то есть там дети, это детская сексуальность, боязнь детей, там, я не знаю, злоящие мертвецы, там Франкенштейн, живые мертвецы, зомби, это там он рабочий. то есть если посмотреть на монстра, которого создал Франкенштейн, это, очень пролетарии, пролетарий, который одет, не пойми во что, грубый, там, прочее, прочее, в то время как сам доктор Франкенштейн аристократ э, там, э, и так далее, и тому подобное. В фильме Дэвида Кромберга э, Блестящие э, «Они пришли изнутри» или «Паразиты-убийцы» это метафора сексуальной распущенности революции, и если угодно некие, некое предсказание проблемы э, половых заболеваний, спида, это наконец 70-х, спида еще не зафиксировано а он уже оказывает, что вот зомби приобретает некий сексуальный характер. А некоторые монстры, именно, что связано зачастую, ну, если заканчивается сейчас зомби и перейти к другим монстрам, к вампирам, да, то есть очень важно, что многие благородные из них, да, а зомби происходят фактически не из Европы, то есть, например, там Франкенштейн имеет там готическую традицию, там Мэри Шелли, Дракула, там тоже более-менее там литература. старшая ну, европейская да, история, да, да, Все-таки. Да. А зомби значит, происходят, по крайней мере, в их классическом виде, они происходят откуда-то с Востока, там, значит, магии Вуду, и а далее, там подобное. То есть, там, сначала они были отмечены журналистом в истории. И белые зомби, фактически, это, в общем, про то, как человек воруют чью -то душу, колдун злой, да, и это, в общем, человек, чье душу своровали, становится послушным. И, и характерно всегда то, что монстр претерпевает на самом деле такую э, эволюцию, что мы не замечаем, да, белый зомби это не то же самое, что зомби э, Джорджа Ромера, например фигура живого мертвеца, и Ромеро не хотел называть его зомби, а все как бы стали кричать это зомби, зомби, и Ромеро говорит, ну я сдался. Да, он как бы, я хотел просто сделать живых мертвецов, и он привнес в тему ужасов, наверняка впервые, это был очень страшный фильм в 68 году, тему каннибализма. Это, в общем, те живые мертвецы, которые, в общем, поедают плоть. А, там в восемьдесят пятом году Дэно Беннон а, об, обсмеет, обстебет, если угодно, фильм Ромера, да, и сделает из него комедию, сделает фильм Возвращение живых мертвецов, где зомби будут есть не просто плоть, а будут говорить и будут есть мозг. Отсюда, кстати, происходит знаменитый термин мем популярной культуры — мозги. Они там кричат мозги, там пришлите еще мозгов, там они говорят в рации. Да, он как бы такой шуточный, панковский фильм. Он страшный, но он как бы не лишен комедии. То, что лишены фильма Ромера, это именно и Кронберга, этого вот такого юмора очевидного, да, где, в общем, сказано, что здесь нужно смеяться. А вампиры, например, часто символизируют а, сексуальность и секс. Они часто связаны с сексом, а, там запретным или незапретным, но на протяжении долгого времени и даже, например, напрямую, а, в общем, всегда не обладали какой-то магией, и так далее, там подобное, там, не знаю, вплоть до сумерек, которые, значит, хоррор лайт для девочек, да. где на самом деле смерти нет, это как бы абсолютная сексуальность. И не случайно из сумерек а, вырастает франшиза 50 оттенков серого», которая, собственно, показывает то, что скрыто в, в, в сумерках фанатки. Сумерки подросли, значит, выросли, подросли, значит, стали готовы для секса и получили, значит, то, что желаемо, да, то есть вот этот э, бестселлер «50 оттенков серого Джеймса», это, в общем, это фанфик изначальной «Сумерки», как uh, Сумерки, который потом переписан. А, но правда в том, что всегда возникает некая деконструкция, например, знаменитая комедия новозеландская «Тайки Вайтити», «Что мы делаем в темноте», это, значит, такое роскошнейшее юмор над вампирами, где собраны все они известные. Там, значит, Влад вампир, там, значит вампир которому там восемь или два тысячи лет там, и поэтому его на общее собрание не зовут говорят, он кто не будет присутствовать на общем собрании потому что ему очень много лет <laughs> очень старый вот там показано что вампиры не сексуальны и уже на этом большом знании что обычный зритель уже прекрасно знает да, что как бы, вампиры часто символизируются сексуальностью как бы и строится весь юмор да, то, что как бы, они на самом деле неудачники там живут много там аристократы но они как бы а толк никакого, да да уже даже на самом деле то что они осели в новой зеландии уже кое о чем говорит да, что как бы, это вытеснено на фигуру и знаете, что еще интересно? Раз уж мы заговорили про тему сексуальности и про репрезентацию хоррора, то вот Робин Вуд про это тоже много пишет. А, да, вторая исследовательница, которая стала матриархом, наверное, матриархиней для жанра, это Кэрол Кловер, которая написала знаменитое и «Ее тело он сам». А, значит там гендер фильма слэшеров где значит уделила много внимания о том что в общем,
0: слэшеры это вот эти бесконечные смерти подростков да абсолютно Надо точно ну, да, да, клю... просто,
1: да да, да. ключевое вот эти крик ключевое аудитория кинематограф да. да да абсолютно точно вот и она в общем описала там вела например важную фигуру последней девушки. да это всех подростков урезают последняя девушка остается и дает там маньяку, там отпор и уже аудитория рукоплещет если поначалу например переживать за маньяка, вот в конце она уже переживает за последнюю девушку, которая убивает всех злодеев, которые встречаются. А, да, р, ну, в общем, очень часто именно те, тему ужасов исследуют с точки зрения психоанализа, секс, гендерных вопросов. И вот, например, в 1997 году вышла книга Гарри Беншев «Монстр из моего шкафа», где он пытается провести... «Квир-интерпретацию фильмов ужасов», где говоришь, что, например, ужасы — это они часто, фигуры монстра, часто символизируют фигуру другого, и очень часто это сексуальное меньшинство. А, вот, и, 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 и что эти фильмы, на самом деле, отображают страха общества перед там, сексуальными меньшинствами, которых нельзя изобразить адекватно было в течение долгого времени. И действительно, если, например, посмотреть на некоторые образцы жанров, в частности, Кошмар Андрей в два, да, то он как бы, именно два, да, то он построен на этом. В первый фильм, несмотря на то, что мы знаем, что Фредди Крюгер э, педофил, да, но этого нигде не показывает. И он почему-то, вместо того, чтобы убивать там детей, он был сторожен в детском садике, да, он на самом деле убивает уже взрослых подростков. Вот, и эта тема всегда скрыта А вторая часть, она вот изобилует просто Примерами, ссылками, аллюзиями вот на эту тематику и Вот целая книжка, где он подробно Фактически там идет по истории ужасов И показывает, значит, что Вот часто именно этот жанр А не какой-то другой, хотя в других фильмах Тоже массово можем чего встретить Uh, обнажает как бы... вот эти вот проблемы, да, проблемы это я <свят> да. Раз уж мы заговорили
0: Здесь есть очень важный момент Я просто не хочу, чтобы мы от него далеко uh -huh. ушли Пока мы говорили о, например, вампирах и зомби Потому что там, где вампиры и зомби а, а Это люди да, uh -huh. Это люди в другом обличии Здесь же появляется, ну, то есть присутствует еще третий Очень важный элемент, а именно оборотни uh -huh. Вот это внутренняя борьба добра со злом, когда некое существо, ну человек, угу. днем один, а ночью другой. Это Джекил и Хайд, но, 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 но в других каких-то состояниях, чаще всего волчьим, допустим.
1: Да. Да. Кстати, нужно обратить внимание, на самом деле, любопытно то, что бывает, что вот мы не случайно поняли пару вампир-оборотни, а, например, зомби оборотни. И, и чаще всего встречаются вампир-оборотни, которые противостоят друг другу, но вот редко встречаются... Зомби-оборотни. Делить все, им что... нечего. Да, да. Ну, я не знаю, потому что, например, вот опять-таки в упоминаемом фильме, что мы делаем в темноте, а, кстати, его перевели у нас реально упыри, уже это преступление, я считаю, но это не важно. А там а, просто-напросто а, а, вампиры задирают оборотни. Они там готовы пахнет псиной, они очень чувствительны, говорят, уходите отсюда, вот. а оборотни ходят, значит, как полагается, кучи там есть альфа-самец и прочее, mm -hmm. прочее. Вот, а, там, значит, этот момент тоже, этот стереотип, описан и обыгран. А ну знаете что, то есть как бы оборотень не... важный монстр, почему-то его реже других, он, кстати, появился если в истории хоррора позже, то есть сначала был Дракула, Белый зомби, Фрэнкенштейн, и там где-то в 1941 ну, году появляется Человек-Волг да, да, человек появляется пойти. в году 1941, вот. даже Кинг-Конг был раньше, угу. вот. но ну, не... да, ну, тем, тем не менее. А, очень важно, что есть еще одна очень важная фигура монстра, которую замалчивают, и которая обычно связана не с ужасами, а с научной фантастикой. Но она, возможно, даже более страшная. А это киборги-роботы. То есть, как вы совершенно правильно сказали: оборотни, там, а, вампиры это люди. И человек э, боится тем больше монстры, чем он похож на него, абсолютная похожесть. Да, абсолютная похожесть. Э, там вот, вот почему люди там боятся зомби, да, как бы э, заставляет бояться. То есть при, при этом это а, абсолютная похожесть, это абсолютный ты. А в этом смысле э, там, если взять любые, ну, не, не, не любые, научно-фантастические фильмы, там, Элизиум, рай на земле, там, про это страх перед кибергами Терминатор строится на страхе перед восстанием машина Вспомни все ремейк, построен на страхе, если первая часть была, не оригинал, построен на там, мутантах, путешествие на Марс, то здесь просто-напросто строят армию киборгов, а, там, и даже какой-нибудь Чапи, робот по имени Чапи, это тоже, то есть, а, во-первых, новый рыбакоп построен абсолютно по тому же принципу, то есть как бы, миллион, и вот этот страх — это не хоррор. Но тем не менее, как бы человек боится фигуру, и очень важно, что киборг, в отличие от монстров, там, оборотней, вампиров, которые репрезентируют что-то другое, то роботы репрезентируют сами себя, то есть человек реально боится техники. И в этом смысле там какие-нибудь слэшеры типа а, пункт назначения, да, это тоже страх человека перед техникой, да, страх перед прогрессом, техническим, цивилизацией. И вот пример. Фильм «Чужой», который является смесью хоррор и Sci-Fi. очень часто там, ну, в общем, бытует там, точка зрения, обычно описан фигуру монстра, феминистки любят обсуждать это кино. Вот обратите внимание, что откуда там берется «Чужой»? Если фильм пересмотреть, то люди, экипаж корабля не знают, что среди них киборг Эш. И инфицированного человека на корабль, не повинуясь приказу старшего позвания, запускает именно Эш. Киборг. И именно киборг пытается убить главную героиню Задушив ее особенно насильственным образом, то есть он киборг, и э -э -э -э, так далее там, подобное. Есть, и подобное... этим бы...
0: все заканчивается, да. Земля, Земля. Вас вызывает объект 22. Настройтесь на нашу волну.
1: Слушайте наших ученых. Включайте нашу музыку. Читайте наши книги.
0: Поиски новых миров в глубинах космоса и сознания. Объект-22. Связь с Землей с понедельника по четверг в 21.00. И в любое время на сайте радиомаяк.ру. Объект-22. Я позволю себе как-то вот вклиниться поглубже в этот процесс и напомнить о том, что, ну, как мне кажется, стало понятно, как мы в очередной раз напомнили, фильмы ужасов э, проходят вскользь, в, вместе, в, в какой-то цепи образуют с э, огромным количеством, да, смежных и даже не смежных жанров, а всех остальных жанров. Фильм ужасов может быть драмой, э, фильм ужасов может быть сатирой, да, и даже пародией, потому что, ну, крик э, у Искривна, абсолютная, конечно, пародия на, на фильмы ужасов, хотя в общем, страшноват был тогда, да, в конце 90-х. Понятно, что фильм ужасов может быть научной фантастикой mm -hmm. не, и не научной фантастикой он быть может. Понятно, что э, фильм ужасов может быть серьезной, психологической mm -hmm. какой-то историей. Именно... Вот два момента, на которые хочу обратить внимание еще. Первое, мы как-то проскользнули мимо Хичкока, uh -huh. а, это значит вот что, что фильмы ужасов как жанр, ну, как мне кажется, очень важно отделять от э, таких понятий, как, например, триллер, uh -huh. да, который укладывается в несколько другие рамки, и чему, может быть, стоит будет потом посвятить uh -huh. какой-то отдельный разговор. А во-вторых, то есть и Хичкок которого принято, ну, как-то в большом общественном сознании иногда mm -hmm. называть королем, мастером mm -hmm. фильмов ужасов, mm -hmm. на mm -hmm. самом деле таковым-то, в общем, не является. Ну, well,
1: это, да, общее место. Обычно говорят, да, действительно, что его называют мастером ужасов. Все уже так считают, да, но он не мастер. ужасов. Yeah, да, но потому, то есть потому, что, что ужасов-то?
0: Да. Ну, вот это психологическая, mm -hmm. психи пси абсолютно психическая mm -hmm. драма про птиц, и, про, и mm -hmm. про психа и вот этот вот... Эко-ужас, эко-хоррор эко птиц. в птицах. Ну, собственно, эта мысль заканчивается. Все. Из там да. сотни фильмов, которые сделал Хичкок, два, извините, ну, как-то не укладывается несколько при величайших заслугах а этого человека. При этом же довольно, не могу сказать, что очень многие, но несколько имен вспоминается. Очень серьезные мастера, которые, ну уж никак не вяжутся со званием, скажем, деятелей кинематографических искусств даже среднего уровня. Mm -hmm. Это, в общем, величины, которые в своем творчестве позволяли себе в тот или иной момент обращаться к э, фильмам ужасов. Если говорить о наших современниках, я не могу не вспомнить обожаемого мною Амино Бара. Mm -hmm который, помимо всего прочего, сделал фильм «Другие», mm. да, с Николь mm. Кидман, на мой взгляд, совершенно прекрасную историю, очень хорошо сделанную. Если говорить о небожителях, но это, конечно, Кубрик, который взял и снял «Сияние».
1: Например. Да, да. Ну, что касается Кубрика, то, например, книги, посвященные его фильмам, его творчеству, Джеймс Нермор кстати, литература «Литературовед» и «Киновед» одновременно, а, говорит следующее что кубрик мечтал снять самый страшный фильм ужасов но, конечно не снял фильм прекрасный мы его очень любим да, мне бы было очень не страшно так. я прям признаюсь а я его первый раз это ужас да. какой-то еще Ну, но... еще,
0: об этом через запятую, да, да.
1: ну например есть такая книжка франшиза значит маленькая часть там например есть там тысяча одна вещь которую нужно сделать перед смертью есть еще один фильм который нужно посмотреть перед смертью и вот от нее там есть 101 культовый фильм который нужно посмотреть 101 военный фильм 101 Ужасов, которые смотрели при смерти, и другие минобара, и сияние Кубрика туда входят. Но там есть еще много блестящих моментов. И, кстати, интереснее даже на самом деле не смотреть они на то, что выдающиеся авторы иногда обращались к жанру, тем более что Кубрик это случай отдельно, потому что все его фильмы жанровые. То есть это как бы величайший он, мастер, да. но он работал в жанре в отличие от многих других людей. У него вот. есть
0: костюмная драма, есть историческая научная драма, фантастика, научная да. фантастика, даже есть два фильма, по антиутопия ну, э... в общем Да, да.
1: антиутопия там и так далее. Тому как да. да, в отличие от других, mm -hmm. да. Но он приносил в, жан... в жанр что-то такое, что как бы, да, как бы делал его новым мастером. А вот интересно смотреть, например, люди, как вот упоминаемый вами, не как режиссер, но как автор фильма ну, в качестве упоминания фильма маленький магазинчик ужасов, Роджер Корман, который снял за два дня этот фильм. Это, конечно, комедия, никакая не ужаса какие не ужасы вот но фильм значит стал классик и вошел во все аналы везде упоминается равно как например и другой его хит и очень, кстати, важно, что оба фильма крутили в свое время, ну, наверное, в нашем детстве с вами, по «Дважды-два» был такой канал, ну, который был тем же самым. И на самом деле, во многом сформировал вкус там, тогдашних мальчиков, сегодня там, мужчин, молодых людей, которые, значит, в общем... В 90 почему... вообще
0: по телевизору показывали хорошее кино. Это чистая правда, да. да.
1: да иногда, иногда его показывали по кабельным каналам, правда, не совсем по телевизору, иногда на видеокассетах, в общем, которые можно было достать. Но в общем, «Дважды-два» крутили неоднократно маленькими магазин ужасов», но это просто пример, когда человек, а, не признанный вообще никакой культурой, там, особенно высокой, вдруг становится а, там лидером, и сам Квентин Тарантино, который тоже это вышел, вручает ему Оскар за заслуги, да, как бы, когда человек там, который там, халтурщик, но за два дня фильм снять mm -hmm. довольно неровный, надо заметить, но блестящий, там, я его обожаю, недавно пересматривал, вот, и, и таких авторов просто миллион, а, не то, что уважаемый, там, например, я могу писать там, Джон Карпентер, Дэвид Кроненберг, которые были в 70-е, Ларри Коэн, Джордж Ромеро, там, Тауп Хупер, Техаска резня бензопилой и так далее, там ну, подобные. Мастера ужасов, да. да? А, например, меньше, меньше знает какой-нибудь Джесса Франка, который тоже снял 100 фильмов, который сам называет себя режиссером, который не приносит никакой пользы, но почему-то его фильмы очень любят. Ну, называл он, скончался. Вот. Но, тем не менее, вот как бы люди, которые составили то, что называется трэш, культура и это развили. Ну, кстати, вот у нас, я не знаю, сколько времени, но очень важно, что Академические исследования ужасов и поклонники обожают вот именно этот трэш. Франк и прочее, прочее. Там, там фильмы Эда Вуда, которые являются uh -huh. полуужасным, полу фантастикой Но вот, например, не были признаны академиками Долго время Исследователь западной ки кинематограф Джеффри Сконс назвал это парой кинематограф. То, что мы должны изучать, в 1995 году он написал известнейшую статью, после чего все, все бросились изучать трэш. А вот, например, британский исследователь же Мэтт Хиллс говорит, что есть пара-пара кинематографов, то есть такие фильмы, которые не являются уважаемыми для исследователей. Вот, например, «Пятница 13», несмотря на то, что там Кэрол Кловер могла ее упоминать там, в обзоре огромном фильме, да, они не признаны ни критиками и не признаны зрителями. То есть, например, они считаются с одной стороны, тех, кто не любит ужасы чем-то плохим, а те, кто фанатеет от ужасов, считаются мейнстримными. В этом смысле такую же судьбу примерно отчасти занимает тот же самый кошмарный ультивиатов Крейвина. <сосы> Вот, то — Да,
0: я понимаю, о чем вы говорите. — Это Моэтримный хоррор,
1: который выпадает вообще Из всего на свете. Мы
0: не успели возвращаться к сиянию. Я хотел сказать два слова о музыке, что насколько важно это сопровождение в этих фильмах и в том же сиянии. Понятно, что музыка Лигити и Бартыка сотворила со мной чудеса. — Да-да-да. Спасибо вам большое, Александр Павлов, философ-культуролог, доцент Высшей школы экономики, кандидат юридических наук, если я правильно помню, но это уж сегодня не так важно. Спасибо.